0: Olá, hoje a gente vai, eu vou discorrer aqui sobre um, um texto que vai ser publicado agora em março de 2017 na, no site O Contemporâneo. Né? O título é provocativo, acho que com todos os que eu faço, Yogi Cientistas ou Cientistas Monges. Eu traço aqui uma crítica, é, e a crítica nunca é negativa, a crítica significa uma discussão sobre um acontecimento, um fato, né? sobre a relação do yoga com a ciência. O yoga moderno se vê é, envolto, né, envolvido em uma posição identitária paradoxal, difícil de compreensão, tanto acadêmicos, sobretudo da sociologia e antropologia, é, quanto os que investigam os aspectos biológicos é, dos seus ritos e das suas escrituras. É, mas também quanto seus próprios atores sociais, ou seja, as pessoas que atuam nesse micro-universo do yoga, né, leigos, mestres, simples praticantes, especificamente me refiro à, sua, à relação que existe né, com a real disposição como fenômeno social contemporâneo que o Yoga se enquadra hoje. Né? Por que eu digo isso? É porque o Yoga se confunde atualmente entre uma denominação espiritual vinculada aos valores religiosos hinduístas, né, ele como um darsana, e uma técnica laica de desenvolvimento comportamental, físico e terapêutico, vinculado sobretudo aos saberes eh, da ciência. Então, é, é onde o Yoga é, é, transita? O que demonstrarei né, nessa pequena fala aqui, será uma possível chave interpretativa do Yoga moderno, que ao invés de buscar defini-lo excluindo uma ou outra classificação, ah, é, vou buscar uni-las numa única perspectiva a partir dos conceitos é, de um cientista social chamado Bourdieu, Campos, hábitos, capital de poder e sistema simbólico é, desencana disso é, Peço para você não fugir né? Vou te pegar pela mão para te conduzir aqui nesse, nesse ensaio O fenômeno social é, yoga pode ser investigado, avistado né? Com uma estrutura estruturante Significa o quê? que? Que ele tem uma estrutura, né? que tem uma forma um jeito que, que ele mesmo se mantém suas regras. Né? Se você é do yoga, você entende o que eu quero dizer. Ou seja, o yoga não tem nenhuma instituição que o mantém. Né? Existem várias viagens, mas não tem uma instituição que o mantém. Mas mesmo assim, existe uma estrutura que o ajuda a ser delimitado como algo yoga. Né? Você vê algo e fala, pô, isso é yoga ou não é yoga. Você tem uma estrutura estruturante. Esse é o conceito. É, dessa forma a questão do yoga ser uma prática espiritual terapêutica ou de condicionamento físico é, perde sua relevância pois todas as classificações estarão em disputa no mesmo micro universo mascarando uma luta nem sempre mesmo nem sempre velada entre os seus agentes né em complexas sociedades modernas a secularização e a privatização religiosa autorizar novas expressões espirituais e ingressar na disputa pela hegemonia é, com antigos fenômenos religiosos dominantes. Ou seja, o que é secularização? Né? É, é um momento na, na história agora recente humana que o, o poder do Estado e da Igreja se desvinculam. Né? É, antes, por exemplo, quando eu vinha o um Papa aqui no Brasil, o presidente beijava o anel papal dele né? em, 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 em sinal de... É, submissão ao poder da igreja. Hoje não. Você aperta a mão como qualquer outro chefe de Estado. Então se secularizou. Apesar de você pode me criticar, me dizendo que ainda nós, no Senado tem uma cruz, enfim, na própria moeda americana, tem nós, nós confiamos em Deus, mas <risos> chamado de secularização. E privatização religiosa significa que a, a religião está privatizada. O que significa? Que cada um de nós tem liberdade total de crer e construir o sistema de crenças é, sem ninguém te encher o saco. A religião, então, foi privatizada. Né? Isso, no Brasil, é muito simples de se entender. Né? Então, em complexas sociedades modernas, né, a secularização e a privatização religiosa fizeram o quê? Autorizaram que novas espreitões espirituais ingressassem na disputa com a igreja católica, o islamismo, o judaísmo, aquelas religiões já institucionalizadas como dominantes. Né? E o hinduísmo na Índia, obviamente. Com isso, as práticas rituais, antes incorporadas exclusivamente no seio de religiões já institucionalizadas, foram transplantadas do Oriente para o Ocidente como terapêuticas espirituais. O Yoga entrou nessa leva. Né? A partir do seu vínculo com o hinduísmo, ele é, ele é desvinculado do hinduísmo e transplantado para a nossa cultura. As principais características né, dessa espiritualidade chamada de nova era, né, onde essas características são mais evidentes, estão primeiro em sua obsessão pela cura, no flirt com a ciência e terceiro, num caráter errante e de bricolagem de seus agentes. Ou seja, caráter errante significa que ele não fica preso a nenhuma forma espiritual, ele vai errando, ele vai caminhando, vai peregrinando, entre aspas, em diversas fontes, bebendo todas as fontes, né? para esse Nova Era eles acreditam que todas as religiões falam a mesma coisa, mas de forma diferente, portanto se ele beber na Umbanda ou no Espiritismo, dá na mesma, são formas diferentes de dizer a mesma coisa, isso é a Nova Era, isso não é, um, não é uma verdade universal, isso faz parte de um pensamento religioso chamado Nova Era ou New Age. É, e de bricolagem. O bricolagem significa você cola várias coisas. É diferente de sincretismo. Sincretismo eu pego, por exemplo, é, o hinduísmo e o catolicismo e formo o espiritismo. Eu pego, por exemplo, o candomblé e o catolicismo e formo a umbanda. Eu pego o catolicismo popular e uma religião ameríndia que se utiliza de uma beberagem alucinógena né? ou de poder. É, dos índios peruanos né? no norte do Brasil e forma o Santo Daime né? isso é sincretismo e bricolagem? E bricolagem é você juntar tudo ao mesmo tempo é você ir na, na sexta-feira no giro de Exu no domingo você vai comungar na igreja católica e na segunda-feira você não tem nenhum problema você pode ir é, num culto evangélico para pedir mais dinheiro para você as principais, então, é, 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 outra característica importante é que esse movimento se vigora com mais força é, no meio urbano das grandes cidades de economia neoliberal. Então, é nesse, nesse contexto, secularização, privatização religiosa e neoliberalismo, que essas coisas se coadunam. Né? Eles fazem sentido isso. Né? O liberalismo ele permite essa, essa viagem né? em todos os mercados. Está né? liberado para fazer isso. Então, o mercado, a ideia religiosa também se vincula à política e à economia. Eu vou falar disso um pouco mais para frente. Então, só no Brasil, por exemplo, são mais de 14 milhões de indivíduos, cerca de 7% da população, que se declararam né? é, no IBGE, né? no último censo, ...seguir denominações religiosas... ...de matiz oriental... Né? ...dentre essas, não seria surpresa... ...se o recenseador incluísse a opção... ...observar uma parcela significativa... ...adotando o Yoga... ...entre os temas de crenças vinculado... ...o Yoga... É, ...por aqui então... ...vem sendo incorporado... ...elementos religiosos daimistas... ...umbandistas, espíritas e cristãos... ...e ganhando... É, ...novos adeptos... ...além de multiplicar o seu número de, recu de cursos... ...de formação para novos professores de Yoga de várias tradições e escolas. Ao mesmo tempo, observamos um crescente de publicações de artigos, livros, DVDs e sites associando as práticas iokas com a remissão das mais diversas doenças. Esse é o ponto de virada aqui nosso bate-papo. Né? Teve um outro podcast que eu falei, né? eu investiguei o quanto as escrituras iônicas antigas foram sendo ressignificadas modernamente no seu contato com a ciência, em específico com a fisiologia biomédica, desse flerte, né, ioga e biomedicina, revelamos ao mesmo tempo iogues que se autoafirmam seculares, né, secularizados, né, que de, que separam a religião é, da sua forma de viver e desencantados, né, não estão mais encantados, né, no sentido de magia convivendo com outros mais espiritualizados e tradicionalistas. Ao final do meu mestrado, ainda em 2011, né, eu me interrogava como o Yoga, mesmo assistindo a ciência biomédica profanar, né, entre aspas ou não, as suas práticas rituais em simples técnicas terapêuticas laicas de cura, conseguia ainda sustentar-se como caminho espiritual para muitos. Entende? A ciência sempre teve um caráter de desencantador do mundo. Né? E o Yoga ele mergulha na ciência mas não se desencanta. É interessante, ele continua ainda com uma matiz mágica, né? uma matiz espiritual muito forte. O que nos propomos a seguir será descrever a dialética que se estabelece entre yoga e a biomedicina, que ao invés, como eu disse, desencantar o yoga, tem se comportado a ciência como legitimador, legitimador, né? como alguém que autentica a veracidade de um novo sistema de crenças do yoga. Em palavras mais simples, ao invés dos textos sagrados andianos antigos, são os artigos científicos em biologia moderna, epigenética, neurociência, que autenticam a velocidade do yoga contemporaneamente. Né? Muito mais do que o Vedantas, o Upanishads, os Vedas, os Yoga Sutras, hoje, para a grande maioria, tá certo? Estou falando de você aí que estou com a glória ali, mas a grande maioria que se vê em sites e nas dezenas, talvez centenas de cursos de formação de yoga no Brasil, é. A ciência é a grande legitimadora do yoga. Né? Não há nenhum curso de formação de yoga no Brasil que não tenha anatomia, fisiologia, é, o que é o endomísio. O, então, o yoga clássico se propõe, para a gente vincular isso forte, né? em libertar espiritualmente o seu adepto das agruras, né? do sofrimento da vida, através de um caminho religioso ou espiritual octuplo, que é o Ashtanga Yoga. Não é o do Patabjoy, né? é do, a, pata, do Patanjali. O Ashtang Yoga foi descrito no Yoga Sutras, né? texto clássico, sagrado aos yogas e concebido na Índia Bramânica, né? por Patanjali, né? alguns séculos antes, talvez depois da era cristã. Nos apresenta a teoria dos Klechas como seu núcleo. Os Klechas entendem os comportamentos de ignorância, apego, aversão, medo da morte e orgulho como os obstáculos espirituais para a ascensão espiritual do Yogi pois serão eles os responsáveis em produzir os vrits, ou a agitação da consciência, o famoso vrit. A libertação da alma yogi, então, né, espiritual, surgiria a partir da atenuação do né, dessa agitação da mente, culminando na experiência mística do samadhi ou de comunhão com Deus. Revelamos, portanto, que três conceitos fundamentais à proposta clássica de libertação do yoga, os kleshas, os vrits e o samadhi. Ao contrário, os iogos e praticantes modernos parecem manifestar maior interesse na aquisição de saúde e bem-estar do que reverenciar algum tipo específico de ética religiosa, espiritual ou conduta comportamental de culto a Deus. Aí Deus você pode pensar em energia, eu maior, vida plena, culta alta, performance, enfim. são Só se alteram as palavras, né? mas o conceito ainda é o mesmo. Ser mais do que se é, pois se está insatisfeito consigo mesmo. Né? Então... É, ou você vincula essa sua insatisfação e essa sua busca por um ser completo a Deus, ou modernamente você pode chamar de energia, é o maior, vida plena, culta, alta performance, é a mesma coisa. Em outras palavras, minimizar os efeitos deletérios do estresse e promover o aumento dos níveis gerais de condicionamento físico e mental parecem ser a tônica do yoga praticado atualmente. Compreende o que eu estou dizendo aqui? O Yoga Clássico tem uma proposta muito clara e é de comunhão a Deus e modernamente ela vai sendo então, desvinculada do hinduísmo, desvinculada da sua religiosidade porque ela, o Yoga foi transplantado para sociedades que são seculares e privatizadas religiosamente. Né? Eu expliquei isso. São sociedades predominantemente de economia neoliberal, do capitalismo de consumo, que não gostam, né? é, acham deletério a aproximação da sua vida a qualquer conceito religioso, porque eles se acham que vão ficar presos a um sistema de dogmas, a, a um, uma, uma doutrina que os acorrenta. Né? Porque o pensamento neoliberal né, é, vigora em todos a ideia de liberdade, de poder fazer o que quiser. Né? Entende o que eu estou fazendo? Já estou costurando... Uma, uma, a economia política e sociedade onde você vive com a forma como essa sociedade este meio social, este campo vai construindo erigindo a sua própria espiritualidade a espiritualidade ou religião se você for um pouco mais tranquilo em relação a isso está vinculados em todas as sociedades humanas, em nenhuma sociedade humana, em nenhum modelo dela a religião foi conseguida se é, esvanecer totalmente. Nem em Cuba, nem na Rússia, que onde a religião é proibida, ou na China, ela morreu. As religiões continuam vivas. Se você preferir em vez de religião, leia essa sua espiritualidade. Para mim é sinônimo. Estudos revelam que as diferenças que caracterizam a passagem do Yoga Clássico para o moderno estão justamente na sua medicalização e, por conseguinte, na popularização e transformação dos seus ritos corporais, leia-se aulas de asana, pranayama e em técnicas terapêuticas e corroboradas pela ciência biomédica ocidental. Mesmo assim, ambivalentemente, o yoga continua a manter ainda latente a sua verve espiritual de sentido de vida e propósito de libertação religiosa. Em uma pesquisa realizada em 2002, com 750 praticantes de yoga, revelou isso, isso é, foi na Grã-Bretanha, revelou que 80% deles compreendem as suas práticas como auxiliares no combate ao estresse e 83% que as mesmas práticas os permitem gozar de uma vida espiritual plena. A investigação descreveu apenas uma das denominações modernas do Yoga, o Iyengar Yoga, mas o seu líder, Iyengar, né, constitui um dos mais conhecidos mestres Yogas do mundo e seu pensamento pode representar a articulação Yoga Biomedicina que eu busco revelar. Você pode agora criticar, mas yoga, o Iyengar não soube traduzir a tradição? Ok, não vou discutir isso, porque isso é um quesito espiritual. Mas é inegável que o Iyengar é um professor de yoga, um mestre de yoga, um instrutor de yoga, uma referência de yoga, como se quiser, muito importante no mundo moderno. Né? É ele que é bastante conhecido. Você gostando ou não, o Aingara é muito mais popular do que Dayananda, do que Kuvalayananda, do que qualquer outro Ananda ou mestre no qual você se invicule da tradição Nata, de uma linhagem que só você entende ou conhece. O Aingara é muito conhecido. Portanto, a sua ideia de Yoga, você gostando ou não, se populariza em todo o mundo. É esse o ponto, tá ok? Não estou defendendo nenhum tipo de espiritualidade, estou bem longe disso. Mas é um fato, você gostando ou não, que o Aengar é uma referência do Yoga é, mundial e o Hermógenes é no Brasil. Só para você ter uma comparação no é que eu quero dizer. É... <coughs> é... Segundo o Aengar, né a, disip... a pessoa indisciplinada é alguém sem religião, a pessoa disciplinada é religiosa a saúde é religião, a doença é a falta de religião. São, entre aspas, as palavras do Aengar. Na antropologia, pesquisas mostram se é possível estabelecer uma conexão entre doença e sagrado, medicina e religião, e cura e libertação espiritual ou salvação religiosa. Tá? A cientista Sara Strauss corrobora nos esclarecendo que a doença para o Yoga contemporâneo, né, atual, moderno, não corresponde a um simples mecanismo resultante da fisiologia orgânica, mas surge da experiência subjetiva de um sentir-se mal, quase como uma angústia ou uma dor incorporada no corpo. No entanto, o conceito ocidental de doença, dor, sofrimento e estresse podem se manifestar diferentemente dentro do pensamento indiano do Yoga né, quando transplantado para cá, para o ocidente. Segundo um outro pescador, as noções de klesha, ou obstáculos espirituais, né, como nós vimos, e dukkha, literalmente dor ou sofrimento, são os representantes mais próximos para o conceito de estresse dentro da espiritualidade contemporânea do Yoga. O autor nos esclarece, né, esse autor é o Hal, é, que klesha poderia corresponder ao agente estressor ou estresse propriamente dito, e dukkha, a experiência dolorosa, dor incorporada ou angústia, a divina de klesha ou estresse. O Ashtanga Yoga, é, aquele de Patanjali, não de Joyce, volto a reiterar, por sua vez, seriam, o Ashtanga, né, o caminho, o óctuplo, técnicas redesenvolvidas pela doutrina clássica do Yoga em dominar o estresse klesha. E aqui eu um mais uma vez só para deixar claro para você. Não significa que eu coaduno com essa ideia, não significa que o Yoga se transformou nisso. Você pode bater os pés, espernear, que isso é uma deturpação do Yoga. Ótimo! eu coaduno com você até, se você quiser, para ficar mais claro, para você continuar comigo. Mas você não pode negar que essas características de relação de, de yoga com estresse, de dukkha e de, com klesha, é é uma transformação ou uma reforma teológica em andamento do yoga moderno, certo? Você gostando ou não. Bem, vamos lá. A partir dos dados obtidos de nossa discussão até agora, podemos deduzir quatro características do yoga contemporâneo que dialogam entre si, dando coerência ao seu pensamento moderno: 1. Um, a permanência no yoga é da crença de energias sutis, esotéricas, sobretudo prana e chakra. A influência da biomedicina, 2. Na interpretação dos seus ritos e doutrinas. 3. O relaxamento, como produto, entre aspas, principal ou esperado é, é, dos ritos yogicos. Leia prática de yoga, tá? Asana, pranayama, hum. kria, aula, pra, aula que dá, você, você faz ou ministra é, regularmente em é, algum spa ou algum estúdio, alguma escola de yoga. E quatro, o processo de curar a si mesmo e aos outros é algo incorporado no yoga. Isso é algo incorporado no yoga. Não é? O o processo de curar a si mesmo e aos outros é algo, é uma, é uma característica do yoga moderno. Todas essas características se tornaram o que esse cara chamado Bourdieu considerava como hábitos de um yoga. Né? Não de um yoga, mas hábitos. né E eu estou aqui correlacionando com o yoga. Ou seja, essas características são de tal maneira incorporadas no dia a dia do yoga, né? ou do yoga moderno, que os seus agentes, né? leigos, mestres professores, instrutores ou simples praticantes de yoga consideram como uma natureza do yoga, como a sua existência então quando o Bourdieu chama hábito hábito significa algo que você acha que é óbvio que faz parte do yoga mas estou dizendo que é uma construção moderna, né? essas, quatro, essas quatro características né? a permanência do yoga na crença de energia sutis, sobretudo prana e chakra a influência da biomedicina o relaxamento como produto da prática do yoga. Né? Ninguém sai nervoso, ninguém sai agitado uma aula de yoga. Assim como sai de spinning. O relaxamento é uma condição sine qua non para a prática do yoga. E o processo de cura. Então essas quatro características, permanência de algumas crenças esotéricas, né? sutis ou transfisiológicas. Influência da biomedicina, relaxamento como produto. E o processo de cura ou de curar si mesmo. Já é como um hábitos do, do yoga. a secularização da Índia se iniciou com a colonização britânica no século XX, no início do século XX é, esse processo permitiu que a sociedade indiana fortemente arregimentada pela moral hinduísta se percebesse subjugada como primitiva e mágica aos olhos ocidentais dos protestantes calvinistas anglicanos que os colonizavam estou né? dando uma virada na página para depois juntar tudo estou tá? querendo mostrar a Índia do final do século XX para mostrar que essas, essas construções modernas se iniciam lá <risos> e já vem quase que transplantadas para cá, certo? Então a secularização da Índia se inicia com a colonização britânica é... e com a secularização o movimento conhecido como Renascença Indiana autorizou alguns iogues indianos a privatizarem lembra privatização a sua religiosidade sobretudo hinduísta almejando elevar a legitimidade da sua cultura reformando o yoga com elementos é, com elementos sincréticos do cristianismo mas também da mentalidade científica ocidental assim o yoga clássico antes pautado na base moral hinduísta reforma é, seu sistema de crenças convidando a cultura ocidental. Então são os iogues indianos na Índia que começam a secularização e a privatização religiosa do yoga. Para quê? Para que os ingleses, sobretudo os protestantes calvinistas que o colonizavam, não mais subjugasse os indianos como primitivos e mágicos. Né? Até hoje. Os, os, os ingleses se referem é, ao não todos, obviamente, aos indianos como afeminados, como é, místicos, como é, é, pertencentes a, a padrões é, de, de crenças supersticiosas. Né? Esses indianos, chamados de renascença indiana, né? são indianos que vieram estudar na, 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 na Europa, né? durante a colonização britânica, assim como é, filhos de brasileiros né? com grana, né? veio para Portugal e França estudar e voltam para os seus países de origem, Índia e Brasil, mas já com uma cabeça diferente, já formados como, como advogados, médicos, engenheiros. Pensa em Gandhi, né? voltando como advogado. Né? Ele pega o trem, lembra dessa parte do filme? E vai para a primeira classe, ele tem dinheiro para pagar. E lá, os ingleses, né, é o expulso de lá porque ele é um indiano. Então, ele tem que ir no vagão de indiano. Né? Mesmo ele sendo advogado, mesmo ele tendo dinheiro e vestido terno, né, como, como, como um ocidental, ele não é aceito. Então, a Indiano é um movimento no qual vai, vai produzir no seu final, em 47, a, 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 a libertação né, da Índia do poderio é, econômico, social e político da Inglaterra, ou pelo menos no papel. Né? A aproximação é, yoga e ciência é, surge aí, e surtirá uma aproximação entre esses dois sistemas simbólicos de explicação do mundo, do yoga e da ciência, culminando na ressignificação das escrituras tradicionais do yoga e no surgido que podemos intitular do yoga moderno. Essa reforma da doutrina clássica do yoga aproximou né, o yoga da biomedicina ocidental. Atualmente o yoga está incorporado em muitos centros médicos de excelência, como o SUS no Brasil, o Albert Einstein, por exemplo. Essa aproximação yoga-biomedicina autorizou toda uma geração de yogis a inculcar conceitos biomédicos em sua proposta de libertação espiritual, relacionando kleshas, ashtanga yoga e samad ao, ao lado de relaxamento, hipometabolismo, hormônios, epigenética, neurotransmissores e etc. Está me acompanhando onde eu quero fazer? Vem sendo alinhavado, vem sendo costurado elementos biomédicos com os elementos tradicionais do Yoga. Esses modernos Yogis desafiarão tradicionais Sadhus, Brahmares e Mestres iogues, Mestres yogis, né? retirados nas florestas e ashrams, e a repensar as suas escrituras clássicas ao lado do pensamento empirista e materialista da ciência. E com isso, é, rompem com uma milenar linhagem sacerdotal, instituindo as suas próprias interpretações místicas do Yoga. Como consequência, arquitetam as suas próprias tradições. Tá? Você pode não gostar disso, mas foi por causa disso que a maior predominância de praticantes de Yoga no mundo hoje são as mulheres. É, numa Índia misógina e muito machista né? então se, houve benefício dessa aproximação por isso eu chamei isso de uma aproximação ambivalente ao mesmo tempo que se coaduna com a ciência materializando de uma certa forma, fisicalizando né? o yoga por outro lado, ele populariza essa aproximação do yoga a ciência populariza o yoga a ser conhecido mundialmente a cidade indiana que assistiu por gerações o sistema de caças manter os sacerdotes e iogues no topo da sua pirâmide social modernamente testemunha os sinais evidentes de ruptura desse sistema. Em outras palavras, a hegemonia do poder simbólico nas mãos por séculos de iogues sacerdotes tradicionalistas percebe-se demovida por um novo poder simbólico que principia ser preenchido por uma classe de especialistas religiosos que podemos denominar de, eu chamo aqui entre aspas, de iogues Profetas inovadores ou yogis, profetas hibridistas, porque eles hibridam, eles mesclam, sincretizam, bricolam o yoga com outros elementos que não são da tradição é, hinduísta. Estes, né, eu chamo de yogis, profetas inovadores ou hibridistas, surgem anunciando um novo sistema simbólico yógico, agora mesclado com a ciência e não mais pelas escrituras tradicionais como Vedanta e o é, Yoga Sutras, por exemplo. A hegemonia do poder dos Yogis tradicionalistas foi então abalada por leigos praticando-se Yogis sem tradição, entre aspas. O, moderno, o Yoga moderno, praticado sobretudo por ocidentais que desconhecem a legitimidade dos Yogis tra sacerdotes tradicionalistas, adotam as crenças dos Yogis profetas inovadores. Os Yogis profetas, são uma geração moderna de yogis que bridam a espiritualidade do yoga clássico com todo e qualquer elemento contemporâneo que faz sentido a eles espiritualmente, seja a ayahuasca do Santo Daime ao discurso de Chico Xavier. Este fato, além de incentivar a disseminação dos valores iogues aos leigos ocidentais, acentuou a luta entre iogues sacerdotes tradicionalistas e os iogues profetas hibridistas na disputa do campo espiritual ioko moderno e qual a moeda de disputa o um novo capital simbólico do yoga é o combate ao estresse esse é o ponto segundo meu, meu segundo ponto de virada a junção do yoga com a ciência vai demover das mãos exclusivas dos iogues sacerdotes né tradicionalistas que seguem aí a tradição dos Vedas, do Vedanta, ao pé da letra. Né? Aqueles que, que discutem aí o sânscrito é, quase de, de uma forma fluente. Com os Yogis que bridisam, os Yogis que, que mesclam, os Yogis que fazem sincretismos, que juntam Yoga com, com cura, juntam Yoga com cristianismo. É a figura do Hermógenes. Tá? O Hermógenes é a figura de um iogue profeta um yoga que anuncia algo novo, assim como a Engar. Tá? Vem não me abandona, vem comigo. E com a moeda com a moeda corrente, né, entre aspas a moeda, né? É o combate ao estresse. O yoga que mais combate, melhora o estresse e produzir o relaxamento é o yoga. É um yoga então que ganha popularidade no mundo ocidental. Ganha popularidade no mundo ocidental. E o, o yoga que cura, né, O yoga terapêutico. A compreensão sobre yoga moderno aqui discutida só pode ser completa a partir dos conceitos de campo e disputa da hegemonia do campo simbólico, né, do capital simbólico de Bourdieu. Eu vou rapidamente aqui explicar para você. Segundo Bourdieu, a noção de campo é, espiritual religioso seria o local aonde o, o capital, né, o seu capital tem sentido de disputa apenas entre os agentes do campo que disputam a hegemonia destes novos bens de libertação espiritual específicos que oferecem. Vou, vou colocar a para falar depois eu volto. Diferentes instâncias religiosas espirituais, indivíduos ou instituições podem lançar mão do capital religioso na concorrência pelo monopólio de gestão dos bens de salvação e do exercício legítimo do poder religioso, enquanto poder de modificar, em bases duradouras, as representações e as práticas dos leigos, né? dos caras que não estão do yoga, do seu aluno de yoga. Inculcando-lhes, né? é, 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 colocando novas ideias é, é, num hábitos religioso, num hábitos espiritual. Ou seja, tornando algo do yoga, como sempre foi. Né? Como, por exemplo, você encontrar tantas mulheres praticando yoga ou tantas pessoas com um tapetinho debaixo do braço. Né? Isso se tornou um hábito. Um hábitos de bordier, um hábito espiritual, um hábitos religioso do campo social do yoga. Compreendeu onde, é que ele, chega, onde é que ele quer chegar? Existe um campo do yoga. Eu, às vezes, chamo isso de micro-universo. Existe um campo do yoga que tem seus próprios valores. Né? É isso que Bourdieu quer dizer. E esses valores acabam ficando meio que habituais, né? como senso comum. Assim como a, 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 a inclusão de mulheres é, no campo social do yoga indiano. Isso não era no normal e comum. Hoje é. Hoje é um hábito. Né? Princípio gerador esse hábito de todos os pensamentos, percepções e ações segundo as normas de uma representação religiosa do mundo natural e sobrenatural. Ou seja, objetivamente ajustados aos princípios de uma visão política do mundo social. Aplicando esses conceitos de campo, capital, simbólico, né, ao universo do Yoga, discutido até agora, como um sistema simbólico produzido e gerido por seu corpo de especialistas modernos, Podemos, é, poderemos compreender alguns fatores que envolvem as disputas pela hegemonia do seu poder de cura do estresse como capital simbólico. Dessa forma, a ciência dentro deste panorama não pode ser configurada como desencantadora, mas fomentadora de um novo sistema de crenças recém-reformado pelo Yoga moderno. O que você quer dizer com isso, Beto? Dizer, eu estou tentando mostrar para você professor de yoga, mestre de yoga, simples praticante de yoga, ou alguém começa ou estuda o yoga no seu aspecto social, é que sobretudo no Brasil que é o mais eu gosto de falar, é que há disputas às vezes veladas é, neste campo, neste micro universo de yoga e essas disputas na superficialidade parecem estar envolvidas em ah, isso é yoga, isso não é yoga você pode praticar yoga, você não pode praticar, praticar yoga mas o que está por, por baixo disso tudo é uma disputa pela hegemonia é, da sua forma de pensar desse micro universo do yoga e eu separei aqui em duas vertentes muito claras que subdividem, obviamente mas as duas muito claras são os yogis tradicionalistas que que pregam, que primam por uma certa pureza do yoga, que não gosta de nenhum tipo de secretismo ou hibridização. E uma outra, que foi dominante no Brasil por muito tempo, né, na figura de Hermógenes, que é um, um yoga mais eclético, que é um yoga que hibrida, sincretiza, sem medo, sem dó. É... E se brindou muito com a ciência. E daí o yoga ganhou uma característica muito forte é, de cura, de poder curativo, de, de poder terapêutico. O nome yoga é terapia, não é coincidência. Né? É, agora, tanto um como o outro, no mesmo campo, a, acabaram tendo o mesmo hábitos, né? a, a mesma forma de pensar como senso comum. Que é o que O yoga, é, como... Algo que promove a cura do estresse. É, tá certo? Todos os professores de yoga, mestres de yoga, referência de yoga no Brasil, têm isso no seu discurso. O yoga como um grande promotor de diminuição, atenuação do estresse. Muito mais do que a atenuação dos cleixas. Se você é aluno de yoga, talvez você nunca ouviu falar de Klesha. Né? Você é praticante comum de aulas regulares. Se você é professor, talvez ouviu uma vez, mas não está no seu hábitos. É esse o ponto. né? O Klesha não está no hábitos do campo social do yoga. Mas o estresse, o relaxamento, sim, está. E por quê? Porque o yoga se vinculou, flertou com a ciência biomédica. É esse o ponto, tá certo? É esse o ponto a relação, bio, relação da ciência biomédica e prática yoga é, produziram a crença que o yoga Nossa. moderno possui um certo, é, entre aspas, poder invisível. Ou seja, é, a, a. como que eu explico isso? A... É, há um poder invisível de cura do estresse e todos os males derivados dessa, dessa como doença. Né? Dessa transposição, yogis sacerdotes tradicionalistas versus yogis profetas híbridos promovem uma reforma na doutrina do yoga. Vou tentar me, me esclarecer da seguinte forma. Essa reforma estabeleceu é, a, a, a três características. né? Um novo campo espiritual de disputa entre os yogas, abandonando os valores do hinduísmo em detrimento da ciência biomédica. Hoje o yoga ou o yogi está totalmente desvinculado do hinduísmo. Nenhum yogi brasileiro precisa ser hinduísta. Mas todo yoga brasileiro já bebeu em artigos científicos que falam dos benefícios de repercussões fisiológicas benéficas, obviamente, do yoga e de suas práticas para o corpo. É isso que eu estou falando. Há um novo campo espiritual de disputa entre os yogas, abandonando os valores hinduístas em detrimento da ciência é, biomédica. Troca do, campus, é, do, troca do capital simbólico de disputa dos cleixas para o combate ao estresse e das forças de disputa entre sacerdotes e profetas do yoga, houve uma produção de novos bens de libertação espirituais, como relaxamento. O relaxamento é um novo bem de salvação espiritual, de libertação espiritual. E do Samad, como busca correspondente por uma espécie de homeostase eterna. Ou seja, um estado da alma onde o stress barra cleixa não consegue mais exercer a sua ação é, nefasta. Então, agora, o stress e não exclusivamente os comportamentos nefastos dos a apega, versão, homem, da morte, orgulho que são filhos da ignorância, produzem os vrits. Entende? Então, toda essa construção, esse flerte com a ciência, mudou a doutrina do Yoga, mudou a forma do yogi perceber a sua doutrina e a si mesmo. E um dos principais é, fatores, que quase a gente não, não discute, é a transplantação, é a, é a mudança, é a migração de uma tensão da, de comportamentos dos klechas, não viver mais apegado, mais aversivo, mais medroso frente à morte, ou orgulhoso, para não ter a manifestação de estresse no corpo. Parece simples, parece bobo, é, mas não é. O Yogi hoje, quase obsessivamente, é, busca expurgar o estresse do seu corpo como sinal de que é, dessa forma e, e funciona assim não pense que é um, algo cínico ou, ou sarcástico eu estou falando, funciona assim para o campo social porque virou um hábito virou uma crença constituída de que hoje a manifestação do estresse no corpo produz os vrits e não mais os kleshas produzem, mas o estresse portanto a busca é, por samadhi mais parece uma busca, entre aspas, por um estado de caivara, né? um estado de homeostase eterna. Né? Homeostase é um estado da fisiologia no qual o estresse não se manifesta em você. A ciência, ah, por outro lado, também não se viu livre das influências que o yoga exerceu em seus membros. De toda forma, os cientistas foram incapazes de pesquisar os efeitos fisiológicos das práticas yokas, isolando seu sistema de crenças. Esse é o meu quarto ponto de virada. Ou seja, um, Os voluntários convocados para as pesquisas em meditação e yoga são invariavelmente simpatizantes aos valores do yoga. Como assim Beto? Bom, pensa comigo, como é que um pesquisador convoca é, voluntários para uma pesquisa de doutorado ou é, qualquer outra coisa? De meditação e yoga. Ele produz um, um, um comunicado em revistas, em jornais, ou na própria universidade. Tem lá um papelzinho ali na, no, no mural. Ó, oh, convocamos pessoas de 18 a 32 anos, sei lá, masculinos, para um experimento sobre meditação e yoga. Tu acha que um evangélico vai se candidatar a fazer uma pesquisa com meditação e yoga? Tu acha que. sei lá. É um bandista, um espírita, vai se preocupar tanto com isso, ou, ou... Não, invariavelmente, mesmo que um espírita, um bandista, um evangélico participe, ele já conhece um pouco o yoga, ele entende o que está falando, ele não é um totalmente neófito, é totalmente vazio uma, uma, um papel em branco em, referência, em relação ao yoga e meditação ele vai ter uma pequena referência, mesmo que nunca tenha praticado do que se está falando do que é aquilo lá então é impossível <risos> é, se desvincular é, a convocação de, de, de voluntários de uma pesquisa de yoga e meditação é, das suas das suas de simpatizantes dos valores do Yoga. Né? Segundo, mesmo que pretensamente tente se aplicar, como alguns dizem conseguir, a prática do Yoga de forma laica, né? sem o conteúdo espiritual que o envolve, o conteúdo simbólico do Yoga, com a produção da calma e do relaxamento pela meditação e demais práticas físicas do Yoga, já estão impregnadas na cultura ocidental. Leia-se Sistema Simbólico Ocidental. É só folhear revistas populares que trazem na capa o yoga com a, a, com a mais eficaz tratamento anti-estresse. Além disso, não se possui mecanismos científicos de separação de tais dados o quanto a crença do yoga influi ou não nos resultados fisiológicos dos voluntários. Mas tornou-se consenso o seu contrário, <risos> que, que é possível é, é, se desvincular à a, a crença é, nos valores do Yoga dessas pesquisas. Outro fato associado ao item 1 um, é que muitos cientistas que investigam fisiologicamente as práticas de yoga, como a meditação se tornam afetados por ela, seja de forma positiva quanto negativa. É, ver essa, é, é só você ver essa relação afetada né, em cientistas como Herbert Benson, Amit Goswami, Frithjof Capra, Alan Watts, o que você quer dizer com afetado? Significa que esses, é que esses pesquisadores se tornam, o que eu chamo, entre aspas, cientistas monges. Tá? No espiritismo no Brasil existe um, um espírita, um médico, né? talvez com formação acadêmica, eu não sei, é, que pesquisa a glândula pineal como um, 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 uma, um, um local no cérebro, né? um anatômico, que é a sede da mediunidade. Mas, meu amigo, é, de, é, é impossível esse pensador espírita, ou, ou esses que eu citei agora do Yoga, desvincular as suas crenças nos resultados da ciência. <risos> é, tente achar um desses nomes que eu falei, Benso, Goswami, Capra, Watts, é, alguma coisa que ele tenha pesquisado que vá contra o Yoga, o Budismo, a meditação. Não tem. Então a ciência produzida por eles não é, é isenta do seu próprio sistema de crenças. O conteúdo simbólico produzido pelos rituais contemplativos do yoga, mas a aculturação espiritual do yoga, trazido pelo contato com, as, com os ideais novas novelistas, né? No movimento New Age podem invocar respostas fisiológicas e emocionais específicas que se repetirão a cada experimento. Em outras palavras, nenhuma resposta fisiológica registrada em uma pesquisa com práticas religiosas ou espirituais do Yoga, aplicada de forma laica pela ciência biomédica, conseguiria isolar de forma incólume aos conteúdos simbólicos dos seus voluntários, pois todos estão imersos no mesmo sistema de crenças e os que pretensamente não estejam se tornarão ao serem treinados nas técnicas entre aspas iogicas adquirindo hábitos dos iogues não entendi Beto Puta, é simples <risos> é... <risos> a, a grande maioria dos pescadores do yoga que pesquisam as suas repercussões fisiológicas biomédicas neurofisiológicas é... são iogues são meditadores. É, é, invariavelmente, você não, você não vai encontrar resultados negativos do Yoga. Você encontrou algum? Não. Mas quando aparece, a comunidade do Yoga é esse que você tem que estar claro na sua cabeça. O que o, o Bourdieu chama de campo social do Yoga se reúne. Mesmo os tradicionalistas que odeiam os hibridistas, entre aspas, odiar, né? se juntam para combater aquela notícia promulgada pela ciência como o yoga deletério à saúde e à cura de doenças. Está tá conseguindo compreender o que eu quero dizer? Eu tô, é, o buraco é muito mais embaixo e é amplo. O que levanto neste ensaio não serve apenas para ilustrar que o frente da ciência biomédica com o sistema de crenças do Yoga moderno adquiriu o tal poder invisível que Bourdieu menciona. Este poder invisível é o que mantém uma certa naturalização ou consenso entre todos os membros pertencentes do campo espiritual Yoga produzido por seu próprio corpo de especialistas, cientistas monges, mestres de Yoga, Yogis, tradicionalistas, yogis hibridistas, praticantes de yoga. Sim, defendo que os cientistas pesquisadores das técnicas yogas também atuam como agentes espirituais do campo social do yoga, mesmo que inconscientes. Sempre que eles produzem uma pesquisa sobre o yoga e os benefícios deles para a saúde, eles corroboram a veracidade do sistema de crenças do yoga. Está me compreendendo? Algo semelhante ao que Bourdieu levantou em seu artigo Sociólogos da Crença e Crenças dos Sociólogos. <risos> Entendeu? Mas relacionado aqui à biomedicina, neurociência e toda a rede de biólogos que investigam as práticas rituais e espirituais do Yoga. Se você fizer uma pesquisa rápida em sites de busca... Reitero, você vai encontrar todo tipo de flerte do yoga com ciência biomédica, da epigenética, da neurofisiologia, da fisiologia, é, da neurociência, todas as pesquisas corroborando o yoga e a meditação como algo benéfico para a saúde. Só para te dar mais um exemplo, se você ainda não ficou claro, ou se você é um cientista está esperneando aí do outro lado. Tanto é que a ciência, se percebendo disso, a academia, como a gente chama, ela tem buscado fugir de termos como yoga, como meditação, e tem mudado esses termos para atenção plena, mindfulness, é... é técnicas contemplativas, é... novas racionalidades médicas em vez de falar de Ayurveda, <risos> tá, tá? Tá compreendendo? A ciência para fugir disso tem lutado, mas não dá porque dentro da academia já possui esses yogis e esses cientistas, esses cientistas monges. Aí você fala assim, ah, mas Tal tá, cara é um físico quântico. Beleza, pega ele e coloca no próximo congresso de física da Universidade Federal, da, da cidade ou do estado onde você vive. Coloca ele lá para discutir sobre os ovos achados dele que correlacionam a física quântica com a ascensão espiritual ou, 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 ou cura de doenças pela física quântica. Coloca ele lá para discutir para você ver. Este novo sistema simbólico elegido modernamente é a resposta de parte da classe média alta das grandes, dos grandes centros urbanos do mundo de economia neoliberal que percebe como negativa a forma econômica, política capitalista de consumo maior volume de trabalho, fruto da vida de consumo geradora de doenças atreladas ao estresse cotidiano de uma cidade que não para de uma cidade chamada cidade do cansaço, né? como diz um coreano mas que não conseguem ser amenizadas apenas pelo modelo alopático de saúde adotado pelo Ocidente e que, no qual pensa as religiões dominantes, religi é, cristianismo, é, 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 protestantismo, islamismo, é, judaísmo, como religiões já defasadas, né? entre aspas. Assim, o yoga, o yoga vem surgindo com uma nova religião terapêutica ou de cura em andamento, ou espiritualidade, você se sente ofendido. E com seu próprio subcampo religioso, espiritual e especialistas que disputam entre si e mantém este campo yogico ativo, ou micro-universo, com novos bens de salvação criados e sustentados por eles em parceria com a ciência biomédica ocidental. Então vou finalizando aqui, mostrando para você que o yoga ele não está desarticulado da sociedade, da política e da economia onde você vive. Ele não tem nada de puro, de essencial, de universal. Ele está intimamente atrelado ao sistema social, político econômico onde você vive. Por isso o yoga... Se desvinculou do hinduísmo, se juntou com a ciência e vem construindo um novo sistema de crenças. No qual, por exemplo, o chakra se vincula às glândulas. Onde prana ganha uma certa materialidade parecida com oxigênio, sei lá. Essa fisicalidade que o yoga vem se constituindo é porque é um novo sistema de crença sendo construído. Onde a moeda corrente entre as, né? onde o capital de disputa é o yoga como arrefecedor, como diminuidor, como atenuador, atenuador do estresse e promotor do relaxamento. Porque nós vivemos numa sociedade do cansaço, onde os indivíduos não sabem mais para onde ir, onde os indivíduos de uma, de uma economia neoliberal eles se entendem como gestores da sua própria vida. E o yoga cá, entra como uma luva, Nesse sistema. Por quê? E isso aí é, um, é uma discussão para um novo texto que eu vou fazer daqui a pouco. Porque, é, ao contrário do cristianismo, onde é, que é a religião dominante no Brasil, por exemplo, você é um pecador. Você não tem o que fazer. Não tem como você gerir a sua vida. Você é um pecador. Você vai morrer pecador. Você nasceu pecador. Agora, no yoga, não. Você... É perfeito em si mesmo, é uma empresa que funciona 120%. Mas se você não está tendo felicidade nessa vida, o problema é seu, percebe o que eu estou falando? É um problema de gestão sua, da sua vida, e cabe a você gerir isso melhor. Ah, não sei se você está pegando a ideia, mas eu vou desenvolver melhor isso no próximo texto. O Yoga, então, se coaduna muito bem com uma economia neoliberal onde nós estamos, uma cidade de consumo... Porque o Yoga, ao contrário do cristianismo no Brasil, diz, promove você como perfeito. E se você não se sente perfeito, angustiado, né? você precisa sair do sofrimento, o Yoga, então, é, pô, tem uma promessa que coaduna muito bem com, com a ideia é, de mercado, né? de, de vida empresa. Né? Onde se você... Se você colocar metas específicas, você vai ter a felicidade no futuro. Né? E a felicidade no futuro do Yoga é Kaivalya. E a felicidade no futuro de uma economia do cansaço é o um relaxamento, é um estado no qual você não mais se estressa. Ah, beleza, meus queridos. Nos encontramos na, no próximo bate-papo.